0: Uno, tres Bienvenidos otra vez de nuevo Por fin continuamos con la temporada de Estudiando la Biblia Tras este pequeño corte del especial Navidad Y hoy empezamos el último libro del Pentateuco La verdad es que estoy súper emocionada porque es como vamos a acabar el Pentateuco y han sido cinco libros que estoy aprendiendo un montón, por lo tanto como siempre al empezar un libro pues he buscado qué significa deuteronomio y hay diferentes definiciones, generalmente en todas las referencias donde he buscado o investigado deutero significa segundo, segunda y nomio ley. Por lo tanto, en griego significa segunda ley y en hebreo significa estas son las palabras. Por lo tanto, se dice que es la segunda ley porque la primera ya la dictó Moisés, pero en este libro lo que hace es, a través de Moisés, recordar la ley de Israel a, la, a las nuevas generaciones. porque como ahora solo iban a poder entrar pues todos los niños, porque la gente no podía entrar a la tierra que Dios prometió porque cometieron el pecado. Por lo tanto, Dios dijo que solo entrarían los niños y Caleb y Josué. Por lo tanto, Moisés debía de recordar a todas estas generaciones la ley. Por lo tanto, como ya he dicho, el autor de este libro es Moisés y básicamente son sus últimas palabras. Los temas que va a tratar este libro se basan en un dios, un pueblo, una tierra, una ley y un santuario. Que todo esto lo que atrae es elección, alianza, bendición, maldicio, maldición, perdón etcétera. Por lo tanto, en este libro también se reflejan las consecuencias de obedecer o desobedecer las leyes y los mandamientos del Señor. De modo que, este libro está dividido en tres discursos. Tenemos el primer discurso, que es la introducción, luego el segundo discurso, que está como también dividido y se parte en los diez mandamientos, en el decálogo y en el código de leyes. Y por último, el tercer discurso, es la renovación del pacto de Dios y el pueblo Israel Y por último ya, la última parte de este libro, es la despedida y la muerte de Moisés. Por lo tanto, comenzamos con el capítulo 1, la primera parte. Nos encontramos en el primer discurso de Moisés y a mí lo que me ha llamado la atención sí que es verdad que dice que este libro pues lo escribe Moisés pero es como un diario, es como el diario de Moisés o eso me da a mí esa sensación me da a mí entonces me ha parecido bastante gracioso que es como wow, digo mira Moisés también tenía un diario cosas, cosas mías de modo que el primer capítulo pues están en el año 40 en el día 1 y en el mes número 11. Por lo tanto habla de las últimas instrucciones en el Horeb y lo que he destacado de este capítulo es lo siguiente, Dios habla aquí a través de Moisés y dice yo he puesto esa tierra ante vosotros, así que aquí vemos cómo Dios nos proporciona pues, todo lo que tenemos y él sabe todo lo que necesitamos. Y esto me lleva a recordar mucho la frase de Dios está en control. También vemos cómo Dios cumple todo lo que promete. Y dice así esta frase aquí. Esto lo dice Moisés. Os ha multiplicado y sois ahora tan numerosos como las estrellas del cielo. Esto lo vemos en Génesis 22, versículo 17 que cuando se le aparece el ángel de Yahvé, Abraham, y le dice que su descendencia será tan grande, se multiplicará tanto, y serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Y aquí vemos cómo todas las promesas de Dios se cumplen. También dice la siguiente frase, recuerda, porque realmente todo lo que he leído hasta ahora... Son recuerdos que ya se han leído anteriormente, que ya hemos estudiado en episodios anteriores. Pero aquí, pues Moisés lo recuerda. Entonces, en números 11, vimos cómo Moisés le decía a Dios, ¿cómo voy a poder llevar yo solo vuestro peso, vuestra carga? Porque pues se vio muy agobiado porque el pueblo no paraba de murmurar, de ir contra él, de ir contra Dios, ya que pues no tenían alimento. Y pues claro, Moisés se vio en un momento de decir, yo solo no puedo, necesito tu ayuda. Y esto me hace recordar, pues a mí, porque yo sé que no podría hacer ni la mitad de las cosas que hago si no fuese gracias a Dios. Yo desde el momento en que a Dios le le otorgo, le doy mis cargas, mis preocupaciones, me siento como más ligera, para que me entendáis. Entonces, es como que se hace muy llevadero y es precioso dejarle pues, todo nuestro peso, toda nuestra carga a Dios, porque Él nos ayuda y la verdad es que nos ayuda muchísimo. Escuchad al pequeño lo mismo que al grande, no tengáis miedo a ningún hombre, pues la sentencia... Es de Dios. Y aquí el... Escuchar... Pues... Esta frase... Me la he destacado bastante... Porque... En el mundo de hoy en día... No se suele escuchar a los pequeños... Ya sea... Pues... O de edad... O de clase social... De lo que sea... Y seguramente... Y muy probablemente... Ellos sus opiniones, sus comentarios sus preocupaciones puede que sean muchísimo más importantes que pues otras y a lo mejor por no escuchar al pequeño nos estamos perdiendo muchas cosas también la segunda parte de esta frase es no tengáis miedo a ningún hombre pues la sentencia es de Dios y pues aquí vemos como si confiamos en Dios no hay que tenerle miedo a nada Luego se continúa con un apartado que habla de la incredulidad en Cades. Esto ya lo vimos en número 13. Dice, Yahvé combatirá por vosotros. Y esta frase me parece bastante importante destacarla porque él siempre está en continua pelea por nosotros para darnos pues todo lo que necesitamos, todo lo que merecemos e incluso muchísimo más de lo que merecemos. Instrucciones de Yahvé en Cades. Aquí esto también lo vimos en números 14 y podéis cuando yo cito los episodios quiere decir que esto ya ha sido comentado y que pues si queréis investigar más profundamente lo que pasó en estos capítulos, en estas historias, por así decirlo, pues podéis buscar el episodio porque allí lo tendréis más explicado. De modo que, de aquí lo que más importante, más destacable vista ha sido porque siguió cabalmente a Yahvé, que aquí habla de cuando todos dudaron, cuando fueron a ver la tierra prometida desde fuera y los únicos que pues seguían cabalmente a Yahvé fueron Caleb y Josué porque ellos tenían mucha fe y decían, si está Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? mi frase favorita, como habéis podido comprobar siempre, pues, quieras o no sale en cualquier sitio de la Biblia entonces, pues aquí también dice una frase muy importante que es, vuestros hijos no distinguen todavía el bien del mal por eso es que ellos sí que podían entrar a la tierra prometida, porque realmente ellos, entre comillas, no tenían conciencia de lo que hacían. Eran muy pequeños para saber que, que hacían bien y que hacían mal. Los que sí que tenían conocimiento de todo ello eran los padres. Por eso ellos pues no entraron, por la incredulidad y todo lo que blasfemaron, por así decirlo, contra Dios. En el capítulo 2... Habla del recorrido de Cades al Arnón. Entonces aquí Dios distribuye a los pueblos sus territorios. Y dice una frase que me ha parecido bastante importante destacarla que es... Ya habéis dado bastantes vueltas. Y esto yo me lo he tomado muy personal. Porque yo soy una persona que le da muchas vueltas a las cosas. Y a lo mejor pues por darle vueltas no me estoy fijando en lo importante. Y a lo mejor tengo lo importante delante de mí, y el por estar continuamente dando vueltas, pues no me entero. Entonces yo creo, esta la un poco más personal para mí. Además, dice así, que esto me ha parecido brutal. Pues ya ve tu Dios, te ha bendecido en todas tus empresas. Ha protegido tu marcha por este gran desierto y hace ya 40 años que ve tu Dios está contigo sin que te haya faltado de nada". Esta frase, la verdad, es que sentí mucho amor al leerla porque dice demasiado, por lo menos para mí, primero te ha bendecido en todas, no dice en alguna, en las mejores o en las peores, no, no, dice todas y luego sigue especificando ha protegido tu marcha de verdad que Dios siempre nos protege de todo, absolutamente de todo en, en mi caso a mí pues cada día que va pasando veo como Dios me protege y me ha protegido incluso antes de convertirme yo le doy mil gracias y nunca voy a parar de agradecerle todo lo que me protegió y es que es eso es que no, no lo merezco y él aún así aunque yo pasaba de él él me protegía y de verdad que es muy fuerte el ahora estar yo dándome cuenta de todo eso de cómo él protegía mi marcha él protegía mi camino a pesar de todo y luego pues la última parte de la frase es, ya ve tu Dios está contigo tenerlo muy claro Dios está con todos nosotros siempre está conmigo está contigo porque Dios como he dicho, tiene todo bajo control y Él nunca deja a nadie solo por mucho que lo rechacemos por mucho que pasemos de Él Él siempre va a estar con nosotros y nos va a amar incluso más cada día entonces tener eso claro que Dios os ama y la última parte es sin que te haya faltado nada si tenemos a Dios con nosotros nada nos falta y esto es algo que también se me va demostrando día a día el, es que si lo tengo a él es que lo tengo todo es que no me hace falta nada más tengo amor tengo paz tengo alegría tengo compa compasión, es que es brutal. Otra de las cosas que pues, me ha hecho mucha gracia y que la verdad es que llevo un poco de lío con esto es que empieza a hablar pues, de todos los que habían por allí y empieza los semitas, los refaitas los coitas, los zanzumitas, los caftoritas si no me equivoco, los semitas, bueno, bueno, aquí... Yo, de verdad, que llevo un lío mental porque he tenido de nuevo que recorrer al árbol geanalógico que me hice y que me sigo haciendo cuando empieza a nombrar familias, de dónde vienen y todo eso, porque de verdad es que voy por, por deuteronomio y es que es alucinante toda la familia, toda la gente que ha pasado y que cada vez hay más, y yo ya estoy, digo, madre mía, hay que ubicarse. Y también aquí hablaba de, de los hijos de Lot, de los descendientes, y los de Saúl. Entonces pues hay que reinvestigar de nuevo y mirar el árbol genealógico. Y nada, eso era un breve comentario para que veáis lo que tiene estos capítulos. Continuando, habla de la conquista del Reino de Sijón visto en Números 21, donde pues vimos que el rey no quiso dejarlos pasar. Y pues todo esto lleva a unas consecuencias Y por último, el último capítulo de hoy, el capítulo 3 Habla de la conquista del reino de Oj, visto en Números 21 Donde aquí he querido destacar el no le temas, dicho por Dios Entonces vemos también cómo está en continuo Dios diciendo no temamos, no temamos, no les temáis, no tengáis miedo. Y se, se ha repetido un montón de veces en estos capítulos y a lo largo de, de la Biblia. Tenemos que pues, confiar más en Dios, aunque hay veces que se hace muy difícil, porque yo al ver la historia del de pueblo de Israel, de ver las demás historias, veo que pues, a todos nos cuesta confiar en Dios y que deberíamos confiar más y yo creo que mira aún no me había hecho propósitos para este año pero creo que mi principal propósito es confiar en dios y dejar de tener miedo confiar más aún en él porque yo confío en él pero siento que debería confiar aún muchísimo más porque siempre en los momentos de debilidad pues vienen las dudas viene el miedo pero si realmente confiáramos al 100% en dios no tendríamos nada de miedo pero esto, claro, esto es un trabajo y pues que el trabajo se nos haga bonito. Continuando, vemos que también hay un apartado para el reparto de Transjordania, donde aquí Moisés vuelve de nuevo a explicar el cómo se repartió, que se les dio a Rubén y una parte, luego a media tribu de Manas Manasés y lo vimos en números 32. Las últimas disposiciones de Moisés, de nuevo aquí vuelvo a decir, no les temáis, porque el mismo Yahvé, vuestro Dios, combate por vosotros. Él, como ya he dicho antes, está siempre peleando por nosotros. La última frase a destacar de hoy es, Yahvé, Señor mío, tú has comenzado a manifestar a tu siervo tu grandeza y la fortaleza de tu mano. Pues, ¿qué Dios hay que pueda hacer obras y proezas como las tuyas? Y esto se lo dice Moisés a Dios. Y también me siento muy identificada con esto, el cómo Él manifiesta a cada uno de nosotros su grandeza y su fortaleza. Y pues que es muy grande todo el amor que nos tiene. Y con esto acabamos el episodio de hoy, quería remarcar que vemos que se repiten muchísimo las cosas, de hecho parece que aquí también se van a repetir mucho las cosas en, esto, en este libro, Por eso es lo que me parece, así de impresión que luego pues nunca se sabe pero si es como el diario de Moisés, aquí en estos capítulos yo he visto que estas historias ya han sido antes contadas, pero esto también me hace pensar que si se repiten tanto y repiten tanto las cosas aun con diferentes palabras es porque es muy importante porque cuando tú repites algo es porque tiene mucha importancia entonces pues esa es como la mini reflexión de hoy Espero que os haya gustado, que tengáis muy buen día y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escuchar el capítulo y que Dios os bendiga a todos.